0: 大家好，我是威廉，哦，今天来聊一聊一部日本的动画片，叫《乞巧计程车》。那目前这部作品只出了三集哦，那个还在很前面的剧剧情，所以只能依照说这三集来聊一聊这样子。这部作品呢，它是以动物作为拟人的一部作品这样子。那大家听到。动物作为拟人会想到的第一个一定是《Rutopia》，就是动物方程式。那第二个呢，是蛮多有看日本作品比较推的是叫做 B《B Stars》。那《B Stars》虽然很厉害，但是我自己没有看过，所以我这部分我就没办法做联想。那这个乞巧计程车英文叫、R《Art Taxi》嘛，就是蛮直译的，就是奇怪的计程车这样子。那这部作品呢，它的时空背景是日本。还蛮明显的哦，就是周遭都是一些日本的环境啊，还有一些居酒屋啊、妈妈桑啊。那这部作品一开始吸引我的呢，其实是它的有点像是标题啦。一开始，现在尤其是你在在看这几年看下来哦，有时候你看到一个标题，尤其是像一些轻小说，你看到标题你就已经知道它大概在演什么了，甚至你人物的照片一出来，人物的图片一出来。你大概也猜得出来说，这个这些人物的人物关系图是什么？那这部作品它的标题就是继承车嘛，所以你大概你也想不到说什么哦，那我继承车，不然你要演什么公路旅行吗？还是你是演搞笑的呢？还是怎样？不知道，就是没办法，没有透露出太多。第二点就是他他的人物都是动物，所以呢。动物，你也不知道它到底是怎么样子一个动物、喔、什么意思呢？就是你不知道它是像《主头比亚》一样，就是把物种放得很重，还是说像这部作品，其实它是动物，只是有点像是替代一个人的可能个性，或者是外表的外表的一些形象而已。就是它的动物的那个。种族感在这部作品里面其实没有到那么的深，顶多就比如说可能哦人高马大的一个看起来比较凶恶，而且可能是保镖，然后看起来比较憨厚的可能山猪就是比较憨厚这样，然后主角就是这个看起来一脸死鱼脸的那个海象这样子，就是很明显是比较能够演是大叔这样子。那这部作品呢，它。一开始吸引我，我我一开始点第一集来看的时候，其实最吸引我是他的音乐，他的 O.P. 是是那种很放松，然后有一点 lofi 的那个杂音在后背景，然后有一点爵士，然后有一点点 rap 吧，然后的一个日本的，就是基本上是日日文的歌啦。那他的他的音音乐算是蛮轻松，蛮俏。然后你听一听，听就可以很放松，这样子的那种音乐，我自己是非常非常喜欢这样这种乐乐曲啦。我我不知道它到底实际上到底是哪种乐乐曲，因为我自己是很喜欢爵士乐给人的感觉，所以我听到这样子，音乐，我会觉得是不是也是蛮爵士的这样。那这种这种音乐其实，呃，最近日本好像蛮多蛮多歌会走这个方向。我自己是蛮喜欢的啦，就得它不是一个很嗨的歌，然后呃，反而是平平淡淡的。那这种平平淡淡呢，又刚好 match 到这个这个骑小自行车里面，他还讲了一些有点像是日本的蛮写实的一个剧情哦，就是有一种我我自己感觉起来有一种就是每个人的人生就是。都都其实好像有波折，但是其实也是那种平平淡淡。我我不知道我是就是不知道在讲什么了，但是就是这种感觉，你知道吗？那音音乐听了之后，我就去找 MV 来看，就发现说他他的 MV 其实就是完全是否这个骑小自行车，他连骑小自行车里面的一些角色，甚至配音或者是一些动画内的一些梗。都一起放在 MV 里面，这部这这个这件事情其实还不错，就是他他连他这首歌名字叫做 Art Taxi 嘛。那有些有些动画做那个音乐，其实做了就是做了，它可能跟动画本身没什么关系。但这个很明显就是它是专专 for 这个这部动画这样子。好，那目前目前看下来，前三集看下来，其实它。他的感觉比较像是群像剧，就是有一种目前出现在这部作品里的角色都有一个自己的故事，然后都都可以算主角的感觉。所以这部作品，我在跟就是你看过这部作品之后，你可能不会去想说主角是这个海象，但是呢，当然在介绍这部作品的时候，就是尤其是简介啊，或者你看什么，他会。或者是你看一些海报什么，你很明显你可以感受到，就是主角就是海象，就这个海象，四十一岁的一个计程车司机大叔这样子。但是目前才播了三集，他其实有一点点像是主角海象，因为他可能是比较自我的一个人啦，所以其实他并不会是所谓的事件的中心，就是当然他会有主线剧情要走嘛，那。他多多少少跟主线剧情有牵扯到关系，但是你会觉得这个好像不会是一个说围绕着是一个一个人的一个事件，而是每个人他都会有自己的一些立场的一个事件这样子。那这个群像剧的感觉，我上一次印象比较深刻的就是蛮久以前的一部作品，叫做《嘟啦啦啦啦》。我不知道那个啦啦啦的次数有没有对，反正就是中文会翻叫做《无头骑士异文录》啦。那那部作品它是在讲，也是在讲日本的磁带，然后也会有很多不一样的主角，然后一下会讲这边的故事，一下会讲那边的故事，然后他们之间可能之间互相会有一些摩擦，甚至有可能有些角色根本从头到尾都不认识对方之类的。那这种群像剧的感觉就很现实、很写实。就是你不会有像一般作品里面，你看一看会很有英雄感，就是好像什么事情都跟主角有关系，或者是哦，这不过就是一个围绕在这个主角主角气息的周遭的故事的一个作品而已，就是让人家会比较不会是说他想看说。这个主角到底发生什么事，而是他所描述的这个世界观到底现在正在发生什么事，或者是你可以说，在这个动画、这个动物、动物们的这个日本的描述下的这个日本，它正在发生什么事情，哪些地方正在发生什么事情，这样子，这是这是目前为止看起来会让人很吸引的原因之一。还有一个原因就是，他在他们角色之间的对话其实蛮蛮细致的，尤其是像呃里面里面一开始一开始出现几个角色，你会默默的，尤其是里面有一个是好像是在讲相那个相声吗？不算相声啦，那个叫什么？慢才啦，就是有两个应该算是慢才的一个团体。然后他们在对话，干嘛干嘛你就会觉得说，他们虽然说他们在对话，或者是跟这个海象在对话，你会有一种，哎，怎么感觉好像这个在配音的过程中，就是这部他们在对话过程中，好像也是一种漫才，就是就是可能一个人在讲讲讲讲然后另外一个人就出出嘴去吐槽这样子那种感觉。然后呢，你就会觉得说，哎。这他在他这部作品在对话上面其实写的蛮用心的哦。然后第二个就是让吸引我的是里面有一个河马的角色，这个河马角色哦，它基本上呢稍微聊一下，他就是一个他的核心价值就是现在日本的一些社群软体的重度使用者，他们。因为日本现在其实，在比如说推特转发或什么的这件事情上，已经到有一点病态的地步，就是他们必须要去,去他们会被完全完完全全被数字绑架，就他们只想着说：“哦，我的我的推特要怎么样转发很多，给人很多人转发比较好，或者是我我我的推特很多人看，我很有名，我很怎么样？”这件事情。对他们来讲非常的重要，尤其是前一阵子珍珠奶茶的事件，也不能说事件，就珍珠奶茶在日本很红的，其中原因也是因为这个推特的关系。然后我们后,后来才发现说，其实很多日本人他们根本就不喝珍珠奶茶。一开始台湾还想说，哦，日本好爱喝珍珠奶茶，好爱喝怎样怎样。其实实际上很多日本人是根本不喝珍珠奶茶，尤其是那些年轻的女生，他们有时候是珍珠奶茶买了之后，可能喝一个一口，然后拍照或者是入线洞，就整杯就直接丢在旁边。所以那个时候日本。你新闻都找得到，就是日本发现说，可能街头或者是珍珠奶茶店旁边巷子里面就堆满了，根本只喝了一口的珍珠奶茶，超级浪费。就是他们日本现在其实被这种社群媒体，尤其是推特的这种转发数字啊什么的，就是碰轰得很严重，就很怎么讲，非常非常严重啦。那这个这个作品的 OP 里面。他把了目前有出现的角色都都一字排开之后，这个这个河马的部分，他他我觉得他演示很棒，他就是一只手机，然后连连接一个感觉像是那种打气筒，然后打到河马身上，河马是一个气球，然后就会就就被它气气打进去，然后就会膨得很膨得很开，然后又会缩下来，膨得很开又缩下来。我觉得这个东西，我自己觉得设计很棒，就真的很像我们在讲碰轰，你懂我意思吗？这部这个作品呢，就很多东西其实它描写的很细腻，就是很很多面向啦，我自己觉得还蛮还蛮不错的。那这部作品在今天。呃，今天目前为止是三集，那我这个 podcast 听到我这个 podcast 应该是第四集有、哦、上，这样子大家可以去听一下，不听一下是看一下哦。顺、啊、便稍微聊一下哦，就是这个这个作品呢，它的声优啊，声、哦、优最有名的应该就是。主角就是那个海象，海象的声优是这个花江夏树，就是我们《鬼灭之刃》的炭治郎。大家会觉得说：“哎、欸，怎么会是炭治郎？”所以大家也是觉得很厉害哦。就是让他才刚配完炭治郎，让他来配一个大叔的角色，你会觉得会不会觉得很怪？但是完全不会。那个炭治这个海象呢，他配得非常非常的到位，非常非常传神。然后呢，在 MV 里面也有一些很。很不错的一个暗示，就你去看 MV 的时候，你会发现里面有出现了一些人物，就是哎，就是有特别被照面到的人物。实际上，他们这些人都是在动画里面有一个角色，是有常出现的一个角色的配音员哦。那有些配音员，像里面有些角色，他的配音员可能实际上他们。不是专职配音员，可能是哦，他们是相声演员，他们是什么演员？对，其所以所以这件事情对于这部作品在描写现实的层面，就是你会会更贴近现实感，我觉得这个非常的非常的让人有代入感，我觉得还蛮不错的。然后呢，这种这种作品呢，其实你会发现说。如果你真的要把关系图画下来，你会发现这个这个线就是会画来画去，画来画去，怎么好像每个人跟每个人之间都会有关联？这件事情我就觉得就是所谓的群像剧啦，它就是群像剧，所以群像剧的这个优点就是在这边，就是如果是一般的作品，可能。可能，呃，主角以主角为中心，他认识 A， 然后他认识 A、B、C 这样子，但是可能 A、B、C 之间不会认识，就顶多可能主角在 A 的时候，哦，主角在 B 的时候，就是可能 A 跟就是主角认识的其他人，他们之间的联系可能不会像群像剧来的这么的紧密。因为在群像剧来讲，虽然有主角的存在，但是主角对于其他人来讲，其实就是比重没有到那么重的一个角色。就是你今天，你今天一个角色，在我们我们在选择视角的时候，会觉得说这个主角他的他的视角来看，哦，其他人都是配角。但是你从其他人的视角来看的话，原本感觉好像戏份很重的主角，其实实际上只是一个小小的配角而已。就好像我们之前前一阵子游戏的实况圈，他们很喜欢做的一个叫做 R P 的一个东西 ，Role Play。那这个 Role Play 简单来讲，就是我们在一个线上游戏里面，然后各自扮演各自的角色的那种感觉。但是它不是一个通常啦，通常他不会想要用一个有剧本的一个状态。那这这这个状况，这种群像剧就会变成说，呃，每一个实况主都会有自己的粉丝。那他们的粉丝的角度，那他的实况主，他喜欢的实况主当然就是主角嘛。那其他人就配角，这件事情就很特别哦。就是如果你今天同时是好几个人的粉丝，然后你会发现，哎，对，有些人会觉得说。这个 A 实况组会想要跟 B 实况组交集，但是因为毕竟是群像剧，可能从头到尾他们就是没有交集，这是有可能的、哦。所以这个这种群像剧的作品来的话，其实弄下来会很有，非常的有代入感啦，应该这样讲，我是觉得还蛮不错的。然后呢，目前哦，这刚、個、刚应该讲过，反正稍微聊一下。就是这部作品，就是在今年的四月开始播播送，呃，没意外的话，应该是一季吧，应该是十三集左右。然后目前是第三集、第四集。好，那今天就是稍微聊一下这部新的作品《急巧计程车》，我对它是非常看好，然后网络上大家的心得也都是非常的喜欢哦。非常喜欢他接下来会怎么样子的演示这个，算是围绕在这个主角海象的一些事件，对不对？然后大家可以去看一下好、啊，那今天就聊到这边，我是威廉，大家拜拜。